0: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. El síndrome de intestino irritable afecta a un alto porcentaje de la población y supone una merma notable en la calidad de vida de las personas. Poder entender de dónde viene y cuál es el mecanismo subyacente va a permitir tomar mejores pautas a la hora de tratarlo de una manera global y llevar a cabo cambios en los hábitos de vida que permitan mejorarlo. El síndrome de intestino irritable o síndrome de colon irritable o colon espástico, como se llamaba en el pasado, es un trastorno funcional del aparato digestivo que eh, se caracteriza por la presencia de tres síntomas, malestar abdominal, dolor incluso meteorismo o lo que es lo mismo, gases, y alteraciones en el ritmo intestinal, estreñimiento, diarrea o ambos. Afecta a entre un 10 y un 20% de la población y supone entre el 30 y hasta el 50% de las consultas a especialistas en aparato digestivo. Es una de estas enfermedades que se denominan de diagnóstico de exclusión, que quiere decir que se diagnostica por la presencia de síntomas, hay una clínica, con ausencia de pruebas objetivas alteradas el famoso no tienes nada. No hay nada alterado en las pruebas funcionales, pero sí está habiendo una alteración funcional del aparato digestivo. Se trata de una enfermedad recurrente que cursa con periodos asintomáticos normales y recaídas periódicas, que tiene un impacto importante en la economía, con gastos por absentismo laboral y costes sanitarios. Y lo que es más importante, una repercusión importante en la calidad de vida y el bienestar de las personas que lo padecen. Las personas que sufren de intestino irritable tienen una peor calidad de vida incluso que las personas que tienen enfermedades importantes como el asma, la diabetes o las migrañas. El síndrome de intestino irritable no se considera una enfermedad médicamente grave e importante porque no supone una amenaza para la vida, pero sí una repercusión importante en el nivel de bienestar. Fue descrita por Hipócrates, el padre de la medicina, ya en el siglo V Cristo, y descrita con los tres síntomas característicos, el malestar abdominal o dolor, el meteorismo o gases y las alteraciones en el ritmo intestinal. Este es el dato significativo que define al síndrome de intestino irritable, la alteración, la irregularidad en el ritmo intestinal, que puede ser desde un estreñimiento hasta una diarrea o ambos alternando. Y de esta manera quedan descritos tres subtipos, el síndrome de intestino irritable con estreñimiento, con diarrea o el mixto, que tiene una alternancia entre estreñimiento y diarrea. Los criterios diagnósticos del síndrome de intestino irritable no sirven para comprender el, el trasfondo y así poner un tratamiento causal que vaya al origen de la enfermedad y por eso las pautas habituales de tratamiento médico se limitan a aliviar los síntomas con antiespasmódicos, analgésicos, eh, laxantes, antidiarreicos, Poder entender lo que subyace en el síndrome de intestino irritable permite hacer un tratamiento más global que vaya al origen y así ayude a curar y a mejorar esta condición e incluso a dar fuerza a tomar eh, cambios en los hábitos de vida. Por eso me voy a detener a explicar las causas de esta enfermedad multifactorial. Hay muchos factores, muchas causas que influyen en el desarrollo del síndrome de intestino irritable porque creo que si se entiende bien esto, entonces se pueden tomar mejores herramientas para el tratamiento o para llevar a cabo cambios en la alimentación o en el estilo de vida que ayuden a mejorar la condición del síndrome de intestino irritable. También para... Mi intención es que quede muy claro y que lo entendáis muy bien, entonces lo voy a hacer lo más simple posible para que sea comprensible y os dejo el enlace al artículo escrito con todos los datos más desarrollados, más explicado e incluso referencias bibliográficas para los que queráis ahondar, profundizar en los temas que más os interesen. Para eso podéis ir a la página web videopotencial.com al blog y ahí encontraréis el post de Síndrome de Intestino Irritable. El síndrome de intestino irritable es una alteración multifactorial del aparato digestivo en la que se ven implicados la alimentación, la microbiota o flora intestinal, las infecciones, el sistema nervioso del aparato digestivo por un mecanismo de hipersensibilidad visceral, la inflamación, el estrés y factores psicosociales. Respecto a la dieta, lo más importante en una persona con síndrome de intestino irritable es Detectar si hay algún grado de sensibilidad, intolerancia o alergia a determinados alimentos. Los más comunes son la leche, el trigo, el marisco, los huevos, los frutos secos, algunos pescados y la soja. Para hacer este diagnóstico se pueden utilizar distintas herramientas. Lo que está al alcance de todos y es más sencillo es hacer una dieta de exclusión. Sacar de la dieta durante Días el alimento del que se sospecha que hay una reacción adversa, comprobar que los síntomas mejoran y volver a introducir el, el alimento y comprobar así cómo reaparece la clínica. Eso eh, dirá que ese alimento está relacionado con los síntomas. También hay pruebas de laboratorio, por ejemplo, para hacer una detección de intolerancia a la lactosa, que es. Lo más común se puede hacer un test del aliento o un test de eh, enzimo inmunoanálisis por absorción en sangre para determinados alimentos de los que se sospeche que hay intolerancia alimentaria. Respecto a la dieta también hay que tener en cuenta que es necesario un buen aporte de fibra porque la fibra alimenta a nuestras bacterias intestinales sanas y además favorece la formación de las heces y con eso un buen tránsito intestinal. Y también es muy importante hacer una dieta libre de alimentos con herbicidas y pesticidas porque estos tóxicos suponen una irritación para la mucosa intestinal y un daño para la flora intestinal. En las personas con síndrome de intestino irritable se ha observado una alteración de la microbiota de la flora intestinal con un desequilibrio, una mayor cantidad de flora del tipo anaeróbico y una menor cantidad de bacterias del tipo lactobacilos y bifidobacterium. Esto es importante porque está relacionado con procesos de fermentación que se asocian con el desarrollo de gases de distensión, de hinchazón abdominal y dolor. Relacionado con el desequilibrio de la flora intestinal, entra en juego el tercer factor relacionado con las causas del de síndrome de intestino irritable, que son las infecciones intestinales. Hasta un 25-30% de las personas con síndrome de intestino irritable debutan tras una infección intestinal. Y esto está mediado por el desequilibrio en la flora intestinal, en la microbiota y además por un proceso de inflamación en la mucosa intestinal por el daño que causan esos agentes patógenos, esos agentes lesivos para nuestra salud que produce una alteración en el sistema nervioso de la pared intestinal que favorece la hipersensibilidad visceral el sistema nervioso del aparato digestivo es un segundo cerebro encargado de controlar todo el proceso de la digestión detecta nutrientes esto es muy bonito no solo hay detectores del sabor en la lengua por ejemplo o en la boca sino también en el intestino hay sensores del sabor dulce a lo largo de la pared del tubo digestivo y esto tiene que ver con la secreción de insulina cuando comemos alimentos dulces por ejemplo el sistema nervioso del aparato digestivo, este segundo cerebro, controla que se lleve a cabo correctamente la digestión, que tenga lugar una correcta motilidad y una correcta presión a lo largo de la pared del tubo digestivo. Es el agente encargado de supervisar que todo se lleve a cabo correctamente. Y este segundo cerebro está conectado directamente con el cerebro superior a través del llamado eje entérico cerebral. Clínicamente se sabe que el estrés y las emociones afectan a las personas con síndrome de colon irritable. Por técnicas de imagen se ha observado que hay cambios funcionales en este eje entérico cerebral, el eje que conecta el cerebro con el intestino, y hace que las personas con síndrome de intestino irritable tengan una mayor sensibilidad a los cambios emocionales o los cambios en el estado de ánimo. Además en estas personas se ha comprobado que tienen unos niveles de serotonina postpandrial, después de la ingesta más altos que en las personas que no padecen un síndrome de intestino irritable. Y estos niveles altos de serotonina tienen que ver con un vaciamiento gástrico acelerado, una mayor motilidad del intestino, mayores contracciones, un tránsito más acelerado a través del tubo digestivo y una mayor predisposición a las diarreas. Además, en las personas que sufren de síndrome de intestino irritable se han constatado niveles más altos de serotonina después de la ingesta, después de la comida, que en personas que no tienen esta enfermedad. Y estos altos niveles de serotonina, un neurotransmisor característico del sistema nervioso, produce una aceleración del vaciamiento gástrico, una mayor motilidad del intestino, más contracciones y con ello un tránsito acelerado del alimento a través del tubo digestivo y también una mayor percepción del dolor. Esta hipersensibilidad visceral de las personas que sufren síndrome de intestino irritable se ve acentuada además cuando hay algún proceso de inflamación. La inflamación en el intestino irrita o afecta a las fibras nerviosas de la pared intestinal y eso acentúa la sensibilidad visceral, esa hipersensibilidad. El estrés es otro factor clave en el desarrollo del síndrome de intestino irritable. Durante decenios, incluso siglos, los dos últimos siglos, se consideró que el síndrome de intestino irritable era una respuesta nerviosa ante situaciones de estrés externo y trastornos como la ansiedad y la depresión. Se ha objetivado que el síndrome de intestino irritable se da con más frecuencia en las personas que padecen algún tipo de abuso emocional, físico o sexual. Estos factores de vulnerabilidad hacen que la persona sea más reactiva ante el estrés y el síndrome de intestino irritable se manifiesta como una respuesta de incapacidad para cortar la reactividad al estrés. De hecho, en estas personas se han eh, observado niveles más altos de cortisol en orina o en saliva como muestra de un estrés crónico. El síndrome de intestino irritable representa un desequilibrio global en el aparato digestivo a todos los niveles. Por eso, el tratamiento más efectivo será el que contemple todos los factores físicos, mentales y emocionales. El tratamiento integral del síndrome de intestino irritable incluye... Cambios en la dieta. Lo ideal será hacer una dieta de tipo ancestral, alimentos naturales, no procesados, libres de herbicidas y pesticidas, por eso idealmente alimentos de producción ecológica, reducir el contenido de cereales, por supuesto evitar los alimentos a los que se ha visto que hay una reacción de sensibilidad, alergia o intolerancia y una buena hidratación. También alimentos ricos en fibra, en prebióticos y en probióticos para cuidar el equilibrio de la flora intestinal. Detenerse a hacer una completa valoración del proceso de digestión de los alimentos es muy importante. Hay que revisar cómo se está llevando a cabo la masticación. Hay que tomarse tiempo para comer y masticar, 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 triturar bien el alimento e insalivarlo bien porque la digestión empieza en la boca. Y hay que facilitar a nuestro aparato digestivo todo el proceso. Otro aspecto muy importante en este sentido es el eh, aporte de enzimas digestivas en caso necesario. Porque por un agotamiento del páncreas o por la atrofia de la mucosa intestinal que da una baja señal de estimulación para la secreción de enzimas por el páncreas puede haber un proceso enlentecido de la digestión. Y si es necesario se puede aportar un suplemento de enzimas puntualmente que van a ayudar mucho en estos casos. Y otro tema importantísimo en este sentido es el pH del estómago. Por cuestiones biológicas, con la edad declina la secreción de ácido clorhídrico en el estómago y por cuestiones de uso y abuso de fármacos, los famosos protectores gástricos, mal llamados así porque nos dan una falsa sensación de seguridad, y lo que hacen es inhibir y cortar la secreción de ácido clorhídrico que es imprescindible para la buena digestión de los alimentos e incluso para un buen desarrollo de la flora intestinal. Hay que hacer un uso de estos fármacos razonable y cuando sea necesario. Estos son tres temas relacionados con la alimentación que conviene revisar y que van a ayudar mucho mucho a las personas que tengan síndrome de intestino irritable. Un segundo aspecto importante del tratamiento del síndrome de intestino irritable es el de la vitamina D. A todas las personas que tengan síndrome de intestino irritable les recomiendo que hagan una valoración de los niveles de vitamina D porque la vitamina D se ha visto que guarda una relación inversa con el síndrome de intestino irritable. Es decir que a niveles más bajos de vitamina D mayores son los síntomas, la clínica, las molestias del síndrome de intestino irritable y en un alto porcentaje de la población los niveles de vitamina D están por debajo de lo saludable. Además, la vitamina D tiene un efecto epigenético. Se ha observado que los marcadores genéticos del síndrome de intestino irritable son modulados por la vitamina D. Además de conocer los valores en sangre de vitamina D, habrá que hacer una dieta eh, que aporte alimentos ricos en vitamina D, como el pescado azul o los huevos o las setas ecológicas, y tomar el sol, hacer ejercicio físico y, si es necesario, tomar algún suplemento de vitamina D. Tercer punto del tratamiento del síndrome de intestino irritable, los suplementos nutricionales. Además de los suplementos de vitamina D, también ayudan los suplementos de fibra, por ejemplo, y en este caso lo mejor es optar por fuentes de fibra solubles, como por ejemplo el psyllium ecológico o eh, la goma guar, que es un derivado de la espábula. Ayudan mucho en la formación de las heces y tienen, sobre todo el psyllium, un efecto adaptógeno que se dice, que significa que se va a adaptar a las condiciones y las necesidades. Si la persona con síndrome de intestino irritable está padeciendo estreñimiento, el psyllium le va a ayudar a la formación de heces, al movimiento intestinal y a favorecer el tránsito. Si la persona padece diarrea, el psyllium le va a ayudar a enlentecer un poco el ritmo intestinal y reducir la frecuencia de las deposiciones, suplementos de prebióticos, el alimento para la flora intestinal, idealmente los fructólicos acáridos o la inulina por ejemplo y suplementos de probióticos, bacterias para ayudar a recuperar el equilibrio de la flora intestinal, lactobacillus y bifidobacterium fundamentalmente. Los probióticos van a ayudar a las personas con síndrome de intestino irritable a distintos niveles, van a favorecer eh, que mejore el meteorismo, los gases, van a contribuir a un mejor equilibrio de la flora intestinal y esto está en el origen del síndrome de intestino irritable, o sea que va a ayudar a curar la enfermedad. Y también los probióticos favorecen un buen desarrollo de la función inmunitaria con eh, un control global de la inflamación intestinal. El suplemento de enzimas digestivas, en caso necesario, va a ser muy eficaz para mejorar los síntomas de distensión y molestias abdominales, fundamentalmente. Y otros suplementos que se pueden utilizar son los minerales, el calcio y el magnesio, principalmente, por su efecto astringente, el del calcio, y su efecto laxante, el del magnesio. El cuarto punto en el tratamiento integral del síndrome de intestino irritable es la fitoterapia o el uso de plantas con propiedades medicinales en este caso es muy útil por ejemplo la menta el aceite esencial de menta porque tiene un efecto antiespasmódico y ayuda a calmar el dolor abdominal o el hinojo por ejemplo que además de antiespasmódico calmante y, y alivia el dolor también ayuda a mejorar el meteorismo los gases intestinales la algarabea también o el aloe el aloe es un laxante útil pero hay que tener cuidado porque el uso prolongado genera dependencia entonces, quienes quieran utilizar el aloe deben saber que es para un uso puntual en periodos cortos de tiempo. Quinto punto del tratamiento integral del síndrome de intestino irritable es la actividad física, el ejercicio, porque ayuda a modular la microbiota, la flora intestinal y además favorece una sensación de bienestar, ayuda a gestionar mejor el estrés y calma sentimientos de depresión o ansiedad. Sexto punto del tratamiento integral del síndrome de intestino irritable son las técnicas manuales. Por ejemplo, la osteopatía. Se ha visto que tiene un efecto muy positivo en las personas que sufren intestino irritable por la liberación de tensión en los puntos relacionados con el campo intestinal. Y séptimo punto del tratamiento integral del síndrome de intestino irritable son las técnicas cuerpo-mente o la gestión emocional. O la gestión del estrés, por ejemplo, a través de la respiración, de técnicas de relajación, de meditación, técnicas de liberación emocional, FT, coherencia cardíaca. Son aspectos muy importantes y muy útiles porque ya sabéis que el intestino irritable está hablando de conflictos a otros niveles emocionales, psicosociales. Ahora ya sabéis, espero, que el síndrome de intestino irritable tiene origen en distintos puntos en los cuales podéis trabajar y donde podéis tener herramientas para mejorar vuestra salud y vuestra calidad de vida. Recordad que tenéis toda la información por escrito y más desarrollada y con enlaces a artículos científicos si es de vuestro interés en el post que os dejo, en el artículo escrito que os dejo en el blog de vidapotencial.com, lo tenéis en los comentarios. Si queréis estar al día de todo lo que hacemos en Vida Potencial y recibir la información actualizada y, y rápida, eh, ser los primeros en enteraros de todo, suscribíos a nuestra lista de correo, también en vidapotencial.com barra unete. Hasta la próxima, muchas gracias por estar ahí.